2: Desde 2013, uma lei proíbe a circulação de veículos movidos a tração animal, assim como a condução de animais com cargas e o trânsito montado no Recife. Foi por meio de um decreto municipal que esta lei foi regulamentada em 2019. Na ocasião, foi criado o um Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, com prazo de dois anos para a proibição definitiva da circulação de carroças puxadas por animais no Recife. Porém, a Prefeitura da capital renovou o prazo para o mesmo período período em 2021, muita coisa aconteceu e até agora isso não foi colocado em prática e a gente continua vendo cavalos circulando, carroceiros trabalhando de vários pontos colocações sendo feitas, tem o sustento das famílias, tem a questão dos animais, a gente precisa conversar sobre isso e no debate de hoje quinta-feira nós vamos falar com os nossos convidados sobre trabalho dos carroceiros que circulam na capital, a situação que dos animais que pode ser degradante em alguns casos e também a não aplicação da lei. Quais as possíveis soluções para esse problema? No debate de hoje nós recebemos aqui no estúdio Sérgio Gadelha Solto, ele que é promotor na décima promotoria de justiça de defesa da cidadania da capital capital do Ministério Público. Doutor, prazer tê-lo aqui, muito obrigada.
0: Prazer meu, Natália, bom dia a todos os ouvintes a todos os ouvintes e aos demais convidados. Estamos aqui para debater, conversar sobre esse tema que tem muita relevância. É,
2: um tema muito importante, a gente muitas vezes pensa assim, né doutor, poxa, mas eu não dependo desse trabalho, ninguém da minha família depende disso, eu não sou uma pessoa tão ligada à causa animal, mas de certa forma impacta a vida de todo mundo. Que está na cidade que circula na cidade
0: exatamente a lei é de 2013 como você mencionou né e trata para dar retirada desses veículos tendo esse aspecto logicamente do do trânsito mas também tem outro lado bem-estar animal a causa animal e também os condutores de veículos né que tem que precisam ser redirecionados para o mercado de trabalho
2: Perfeito. É uma introdução, mas eu vou continuar aqui com a nossa bancada e agradecer também pela participação de Gorete Queiroz, ela que é ativista e criadora do projeto SOS Cavalos e da Fundação Dentinho, de ajuda a animais especiais. Um prazer também recebê-la nessa manhã. Bom dia.
3: Muito obrigada, Natália. Bom dia a você, aos ouvintes, aos companheiros de bancada. Estamos aqui à disposição.
2: E para fechar a nossa bancada, Romero Albuquerque, ele que é deputado estadual pela União Brasil, um nome muito conhecido quando o tema é a defesa dos animais. Então, deputado, muito bom tê-lo por aqui também. Bom dia. Bom Ju.
1: dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Gorete, ativista da causa animal. Bom dia, Dr. Sérgio, que é um excelente promotor atuando eh, nessa área do meio ambiente.
2: Bom, gente, nós vamos ajustando por aqui, que deputado tá. quem está nos acompanhando na live, que você está vendo, está se dividindo entre dois microfones. A gente vai resolvendo isso por aqui. Enquanto isso, gente, eu quero dizer para quem está nos acompanhando que a gente está ao vivo na Radional Recife, Radional Garanhuns, Radional Caruaru, para que possamos ampliar esse debate também para o Estado. O nosso WhatsApp 991478520, para que você mande mensagem no WhatsApp da jornal 991478520. Você é trabalhador? Você é morador da capital? Você tem uma ligação com esse tema? Tem uma opinião sobre esse tema? Manda para a gente no WhatsApp ou mesmo na live. Nós estamos ao vivo no Instagram, aguardando a tua sintonia e a tua participação. Dito isso, doutor Sérgio, nós estamos fazendo esse debate... Hoje, quinta-feira, porque durante a semana Aconteceu um momento muito importante Que inclusive contou com a participação do deputado
0: E de Gorete também
2: Gorete estava também, é. ótimo Uma audiência, gente, para tratar desse assunto Conta para gente o que foi discutido
0: Bom, é, essa audiência foi marcada Dentro de um procedimento que está em tramitação No Ministério Público Desde 2020, né, que tratava Do acompanhamento do decreto Lá do ano de 2019 né, Que justamente trazia Assim, a programação para a retirada desses veículos né? Mas atendendo ali uma, em uma reunião Com os representantes da causa animal Eles solicitaram essa audiência pública né, Para que a gente pudesse ter um debate mais amplo Se levantar os pontos realmente que eles entendiam Que precisavam ser atendidos pelo município E no momento que a gente faz uma audiência pública A gente precisava também chamar os representantes Dos condutores de vegetação animal o município você, eu, e diversos, diversos parceiros, que você tem a secretaria a SEDA, uhum. né? tem a SECOM são secretarias é, do município que tem um papel importante nesse trabalho, o próprio CVA que recolhe e faz a, o recolhimento e, e faz também exames nos animais, enfim, o deputado também esteve presente, então diversos parceiros né, e atores desse, desse trabalho dessa, da necessidade de implementação Sim. tiveram e lá nós tivemos justamente que ouvir os dois lados, tanto parte dos, dos condutores de veículo de tração animal, que fizeram alguns, alguns pleitos, como também eh, os representantes da Casa Animal, que também delinearam os seus pontos. E nessa oportunidade foi concedida a palavra à Secretaria de, de Defesa dos Direitos dos Animais, né, a SEDA. É, da secretária Andresa Romero Que apresentou toda uma programação De ações que o município Está implementando ou que busca implementar Essa, essa audiência Foi importante para poder nortear A atuação do Ministério Público uhum. Essa é uma política pública É uma questão de relevância Que a gente precisa de fato avançar Para que a gente não tenha Por reiteradas vezes como já tivemos A prorrogação e novos decretos E novos decretos porque não conseguiu se alcançar algo mais factível. Então, essa audiência teve, de fato, na minha concepção, é, como promotor que estou agora à frente, desde fevereiro, nessa promotoria, em especial nessa causa, a possibilidade de enxergar quais são os problemas existentes e fazer uma programação, uma programação de atuação no acompanhamento da política pública. Claro, há muito a avançar, sim. Há muito o que fazer, sim. Porque nós temos dois lados aí bem importantes que a gente comentava na audiência. Você sim. tem o um aspecto socioeconômico daquelas pessoas que sobrevivem da maneira correta e aí a gente tem que tratar aquele, aquele condutor que trata seu animal bem, que não dá uma sobrecarga na, na, na carroça, que usa ali como instrumento de trabalho, né, de sobrevivência. Mas também a gente tem que ter o um olhar para o animal, porque, de fato... Essa é uma questão que no mundo inteiro está se avançando Alguns municípios do Brasil já encerraram essa, a, 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 essa questão do uhum. veículo de tração animal Conseguiram resolver e Recife precisa sim avançar Independente de qualquer coisa, é preciso que isso, isso fique bem claro é, Nós vamos avançar na fiscalização para coibir os maus tratos O diálogo vai existir e vai continuar existindo Sobre esses dois aspectos que a gente convenceu na audiência e agora a gente vai debater. Mas a fiscalização e a punição para aqueles que, de alguma maneira, maltratam os animais, não se pode abrir mão, é lei. Então, a gente tem que, de fato, cumprir. E aqueles que, de, maneira, de alguma maneira, transgredirem serão, é, é, efetivamente, a, a, os fatos serão apurados, se levar, logicamente, a... a ao judiciário para essa análise do aspecto criminal, mas isso vai se avançar, isso é um ponto que não tem negociação.
2: Importante. Bom, é como o senhor falou, não né, é, promotor, um, não é um começo, não, esse assunto é antigo, mas é um trabalho que tem etapas, então não é da noite para o dia que as coisas vão acontecer. Eu preciso aqui também fazer uma... É, trazer uma informação que deveria ter trazido Logo na abertura, mas a gente faz agora Convidamos a Prefeitura do Recife para participar Desse debate também, entendendo que Esta legislação é municipal Não tivemos a indicação de um representante Para participar hoje, porque a pessoa responsável Teria compromissos Mas, convidamos, e claro que esse assunto Não se esgota aqui, a gente com certeza Continua falando disso a gente tem muitos ouvintes mandando mensagem já, nós apenas abrimos essa conversa, nós vamos atender a nossa audiência, já tem trabalhador falando, já tem pessoas que são contrárias, mas Gorete, eu quero perguntar o seguinte para você, a gente tem acompanhado nos últimos dias na cidade um trabalho intenso da Prefeitura do Recife, fazendo o recolhimento desses animais, os cavalos e até informações que são enviadas para a imprensa falando da doação que podem vir a fazer a doação desses animais, perguntando quem seriam as pessoas interessadas e abrindo esta possibilidade. Então, quero lhe perguntar, você como uma pessoa que trabalha com proteção, que é ligada a ONGs, é, como é que é essa relação? É possível fazer isso, recolher esses animais? Tem legislação que permite a questão legal? Porque pode-se ter uma propriedade também no animal. Por muitas vezes o ouvinte até conta pra gente, sabe? Passei em tal local, passei ali em Jana Bezerra, aqueles cavalos soltos, mas será que a gente pode agir e simplesmente ir lá retirar o cavalo? Como é que funciona isso? É verdade,
3: a gente não pode ir lá simplesmente retirar o cavalo. Uhum. Né? Nós temos um projeto que é o SOS Cavalos, que desde 2015 a gente atua fazendo o resgate de animais de grande porte, não só cavalos como jumentos, outros tipos de animais, porquinhos também a gente já, já resgatou, mas a gente tem que ter muito cuidado para saber, identificar se realmente o animal está abandonado e que normalmente está, né, porque esses animais são explorados até esgotarem suas forças, normalmente eles são abandonados e já doentes. Então, o projeto SOS Cavalos resgata esses animais, até com a ajuda da população, do, do, dos órgãos públicos também, e a gente tenta dar uma vida digna, né, com adoção, ou as, muitas vezes eles nem conseguem se recuperar pelo estado de, de debilidade Sim. que eles já estão. Mas a gente tem muito cuidado com isso, porque eu sempre digo, Gorete vem buscar um animal aqui. Eu digo, mas ele tem tutor. Se ele tiver tutor, eu não posso buscar, senão eu estou roubando o Sim. animal. Então, em vez de o cara ser preso por maus tratos eu vou ser indiciada por roubo. Então, a gente tem realmente esse tipo de cuidado. Essa adoção é uma adoção que deve ser extremamente criteriosa, porque, pela legislação do CVA, esses animais têm que ser doados para a área rural não pode ser adotado por pessoas que moram em zonas em zonas. É, urbanas, uhum. então o, esse cuidado, assim, deve ser extremamente... Então é uma comprovação de que você tem
2: um espaço para receber ah, aquele animal. Com
3: certeza, né? Eu já doei vários animais, uhum. eu tenho uma relação, acho que mais de 90 animais que a gente doou, muitos, como eu disse, vão a óbito, né? Por conta da sua é, debilidade, mas a gente tem todas toda as informações, né? Onde o animal foi, uhum. a pessoa que adotou, a gente faz uma entrevista antes para saber que tipo de, de atividade aquele, aquela pessoa que adotar tem, né? Então tem que ver, muitos são profissionais liberais que não vão usar aqueles animais em carroça não vão usar aqueles animais para trabalho forçado então a gente tem todo um cuidado para a adoção desses animais
2: Bom, gente, eu quero agora falar com o deputado. Deputado, a gente abriu, inclusive, aqui esse debate hoje falando que esta lei passou por aprovação na Câmara de Vereadores. O senhor já foi vereador, não estou enganada, foi. Perfeito. E foi em qual período que você teve na Câmara de Vereadores? Estive
1: na Câmara de Vereadores em 2016. Hum. É... E passei dois anos lá, inclusive essa lei, eu, diria, eu dizia muito que estava engavetada
2: Até porque a lei foi aprovada em 2013, então não passou pela sua aprovação Mas esse assunto estava presente lá
1: Exatamente, na época hum. eu estava na Secretaria dos Animais Sim. E acompanhei do início essa legislação e, na verdade, a gente sabe que haviam outros interesses, havia uma eleição muito próxima, então, no meu ponto de vista, o prefeito não queria desagradar, o prefeito da época, Geraldo uhum. Júlio, enfim, não queria desagradar. E, para você ter ideia, essa lei ela só foi regulamentada com a intervenção do Ministério Público, que acionou o Tribunal de Justiça para regulamentar uma legislação que estava simplesmente esquecida. Uhum. Então, é, o Poder Executivo ela, ele não regulamentou, ele não teve o cuidado necessário para fazer essa regulamentação. E isso na época também, Gorete era era vereadora, é, e aí foi é uma das pessoas que mais resgatou animais, cavalos, animais de grande porte, inclusive animais abandonados, e a gente sentia essa dificuldade com o Poder Executivo, que, na verdade, fechava mais, mais ou menos os olhos para a situação que acontecia.
2: Hum. Foi vereadora, mas numa outra legislatura? Foi, noutra, foi ah, na, na, na
1: segunda. Foi, foi, foi em qual período? Porque foi em meados aqui de 2013, Foi 19 e 20, 19, 20, 19,
3: 20 hum, perfeito. que eu entrei já no, no, no segundo período legislativo.
2: Perfeito. A gente sabe, né, assim como o doutor colocou, que não é um assunto só do Recife. Nós precisamos também nos apegar a esses exemplos que o doutor trouxe. E eu quero saber disso. Onde deu certo e o que foi feito, doutor?
0: Bom, são informações que eu consegui coligir ao Sim. longo desse, desse período agora. Né? Claro. Eu tenho alguns municípios que, de outros, outros estados que conseguiram é, retirar os veículos de tração animal. Né? Mas isso é uma questão, como você falou, mais complexa. E aqui em Recife a gente tem municípios né? É, Olinda, Jaboatão, Camaragibe, Que fazem uma divisa muito próxima E termina tendo essa repercussão na região metropolitana Não só em Recife Mas claro, nós estamos tratando de Recife ah. São as atribuições que eu tenho na promotoria E dentro desse, nesse sentido é o que a gente já se propôs E vai dar continuidade ao acompanhamento Dessas ações que o município Apresentou na audiência pública que Depois oportunamente a gente vai colocar claro. aqui No debate E isso vai ser parte de fato De uma cobrança do Ministério Público Para que se tenha um planejamento A curto, médio e longo prazo né? Nós temos realmente, realmente situações Que precisam ser resolvidas né? Não são fáceis né? Estamos aí 10 anos da legislação né? Esse é o terceiro decreto De prorrogação E a gente não pode passar mais 10 anos Para resolver esse problema
2: o senhor está falando de integração, isso é muito importante, porque a região metropolitana, de fato, eu sou uma linda trabalha no Recife, vice-versa, a nossa vida é assim. E aí eu vou jogar para a LEP agora. Romero, que está deputado estadual, tá do... então conta para gente. Tem previsão desse assunto ser levado para lá e discutir de maneira integrada a região metropolitana? Esse assunto é discutido na LEP também? Foi
1: exatamente o que a gente tratou na audiência hum. pública. Desde 2019, tem uma, um projeto de lei meu, que inclusive tinha sido arquivado, porque Parece que era comum, sabe, nos governos anteriores, a gente, a gente, que eu digo, a causa animal ser escanteada. Não houve nenhuma política pública no governo de Paulo Câmara, eh, que inclusive fui oposição. O projeto da gente, 134 de 2019, que trata exatamente dessa proibição das carroças, ele foi desarquivado agora. Uhum. Porque a gente não tinha um apoio lá da maioria, então o nosso projeto, ele simplesmente ia ser, ia ser derrotado. Então agora a gente é, voltou com as tratativas com os novos parlamentares para falar da importância dessa proibição, é, mas de antemão eu já considero um absurdo, eu nunca vi um caso desse 10 anos para que uma lei ela seja executada e até o momento a gente vai completar o 11º ano sem a execução dela.
2: Agora, claro, esse projeto teria uma abrangência estadual.
1: Claro, seria é. uma regência é, estadual e, da mesma maneira do Recife, de forma gradativa. Né? A gente começaria com municípios com mais de 50 mil habitantes e, assim, sucessivamente, tem a, a parte é, que a gente cuida, que a gente se preocupa com os carroceiros, ou seja, uhum. capacitação inclusão no mercado profissional o um incentivo social, essas pessoas não podem ser prejudicadas mas tratando agora sobre o Recife eu, o que eu vejo na ruas, sabe o que é? é os carroceiros quando sabem de fato, é dos benefícios que, que terão é, eles não, não, não se incomodam. Quem se incomoda são os carroceiros que são donos de charrete, que vivem fazendo corrida no meio das ruas, lá Avenida Boa boviagem, em todo lugar da cidade. E esses daí estão incomodados porque eles não, eles não utilizam o veículo de tração animal, as carroças, para trabalhar. Eles utilizam para se divertir. E essa diversão aqui ela tem que ser proibida. Você
2: sente isso também, Gorete? Sim, eu sinto
3: isso é, Inclusive, uma das coisas que A gente discute até, até com o Ministério Público Era que as blitz né, Principalmente as blitz da lei seca Elas não param carroças é. Aquelas, aquele meio de transporte, vamos dizer assim Muitas vezes estão, estão com condutores alcoolizados né ou drogados Circulando pelas cidades é, Pela contramão Sem nenhum tipo de identificação na carroça Muitas né, vezes uma velocidade,
2: velocidade elevada Velocidade
3: grande Então assim, além da questão do mau trato aos animais uhum. né, Que às vezes estão sem condições até de locomoção Mas estão ali sendo açoitados Chicoteados para poder correrem é, Eles passam batido pelas blitzes então, a gente tem que conversar isso, eu peço novamente ao, ao promotor para é, conversar isso com o, o poder público que atua nessa área de é DETRAN, CTTU, enfim, essa área de, de, da, das BRITS, de, de da Lei Seca, para que essas carroças sejam autuadas também, que elas sejam paradas, sem falar que, muitas vezes, é, essas carroças estão servindo também como tráfico, como aviões, né? e elas não são observadas. Né? Então vocês têm que analisar tem que né? Se você tiver mais um tempinho aí para poder concluir é, Eu queria dizer para o ouvinte Que está tá começando a entender a dificuldade né? O que, é que a gente está passando em relação a esse problema É que não é só a lei de tração que a gente está discutindo A questão da tração animal Ela infringe três grandes legislações uhum. A primeira é a legislação do trânsito Que proíbe carroça é. Então, essas carroças, como eu disse antes, estão trafegando pela contramão, como eu vejo muitas vezes na, na contramão da, do BRT, na Caxangá, né? avenidas extremamente movimentadas, como Conda Boa Vista, como Agamemão Magalhães, né? é, ela infringe também o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando muitas vezes nós vemos menores de idade em cima das carroças, como eu já vi carroças com dois andares de, de, de treco em cima e uma criança de dois, três anos em cima, né? Sem falar naquelas que estão pilotando como se tivesse num filme de Ben-Hur, né? chicoteando em pé numa carroça pelas, pelas BRs e pelas vias do centro da cidade. E a terceira e última lei, que eu sempre deixo como terceira e última lei, que é a lei de maus tratos. Né? Então a gente tem um problema que infringe a comunidade, infringe a sociedade. A criança tem que estar na escola, não é em cima de uma carroça, é? enquanto os pais estão, ou o pai está bebendo na, nas barracas, a criança que está lá fazendo aquele tipo de, de, de transporte, e isso é proibido. E eu gostaria que, pelo menos, nessa, essas situações, é, promotor, fossem resolvidas de imediato, que não precisa esperar o decreto, mais uma vez, que foi é, é, transferido para o ano que vem, para que isso fosse resolvido. Isso tem que ser resolvido agora. Criança na carroça, não. Nós temos a CTTU com centenas de câmeras pela cidade. Tem carroça passando em locais que não deve ser. Vai lá, tira a criança, multa, tira o cavalo, tira a carroça. A partir do momento, promotor, deputado, que a gente for fazendo isso, como, como diz a história do comendo pelas beiradas, a gente chega Churra. no fundamental que é a
2: retirada das carroças. Ah, na cidade do Recife As colocações muito pertinentes, eu quero que o doutor Sérgio comente Eu quero também depois, gente, saber das punições uhum. As possíveis punições Para pessoas que estejam cometendo esses atos Posso dizer, infracionais uhum. Assim como o Gorete falou é, doutor, to Todos dê.
0: esses pontos que o Goretti falou Eles foram levantados na audiência pública uhum. E vai fazer parte, logicamente, das deliberações é, Da promotoria né? A promotoria minha é a de meio ambiente Que, causa, que vai tratar da questão Animal, né? Logicamente, todas essas informações vão ser coletadas, já são coletadas lá porque a audiência foi gravada E nós vamos fazer os encaminhamentos para a promotoria as promotorias criminais e as promotorias da infância e juventude né? Agora, é importante a gente é, fixar que o que foi colocado lá na, na audiência pública Que eu posso até colocar claro. trazer aqui na oportunidade Foi justamente a necessidade da contratação de área rural para a acomodação desses animais Que forem recolhidos né? Caminhão boiadeiro A prefeitura já sinalizou nesse sentido Já trouxe informações Finalização das obras do CVA Que foram concluídas com ampliação dos locais né? A questão da testagem Desses animais Dentro de um prazo de 72 horas Cumprindo o que estabelece a legislação Para que seja identificado rap rapidamente Se o animal está com alguma doença Ou não e possa ser liberado Então esses pontos do ponto de vista da, da promotoria de meio ambiente serão tratados dessa forma para o acompanhamento e se e se cobrando logicamente a, a um plano de ação um planejamento por parte do município os aspectos que relativos à utilização desses veículos para o tráfico de drogas trabalho infantil serão direcionados para as respectivas promotorias
2: Claro. Hum. Chipagem, que também a gente fala muito sobre chipagem nos animais. É uma possibilidade também, doutor?
0: É uma possibilidade. A prefeitura fez essa contratação. Hum. Se questiona muito essa questão da chipagem, porque na, na audiência pública se levantou isso e vai ser objeto de uma audiência, de uma reunião que eu vou ter com a secretária, porque houve uma reclamação por parte de alguns presentes que esses chips depois são retirados do animal, hum. de maneira cruel. Certo. Então, tem os dois lados aí então, que, a são é. chip, Agora, que a gente
3: rasgados para tirar
0: Agora, a gente precisa pensar o seguinte. O que é que é, quais são os passos que a gente precisa é, dar para implementar a legislação <risos> e evitar é, que os decretos se sobreponham um ao outro? A gente precisa cadastrar os condutores de vegetação animal. Isso é importantíssimo. O representante da, do, dos condutores que estava na reunião, eles levantaram que... Eles têm mais ou menos 1.200 condutores meio que cadastrados, meio porque eles estão se organizando, mas não só de Recife, atingindo a região metropolitana. Quantos? 1.200. 1.200. O que a gente precisa? É. Ter a relação dos que realmente estão em Recife. Sim. Eu digo em Recife, para que o ouvinte entenda, porque a atribuição que a minha promotoria tem, é territorial, é um município de Recife. E a lei tá. É, exato, e a é, é municipal Porque alguém pode dizer assim, bom, vai se fazer em Recife Mas Olinda não, Jaboatão não, Camarajim Não, as promotorias estão trabalhando nessa, nessas outras cidades Mas hoje a gente tem mais ou menos 1.200 O município só conseguiu cadastrar 180. 180 E a
2: gente imagina que desses 1.200 A grande parte a, grande a maioria parte. seja então, morador cê, no Recife
0: A gente precisa identificar quais os problemas O porquê Sim. Dessa, dessa diferença tão grande Entre o que os condutores de veículo Que estão se organizando em uma associação Segundo eu soube, eles têm E por que só 180 Pleitearam essa, essa, Esse registro, esse cadastro uhum. E por que esse cadastro é importante? Porque o município vai ter que oferecer A capacitação, está na legislação e Direcionar Esses condutores Para outras atividades econômicas Para uhum. que eles possam de fato é, ter e garantir sobre a sobrevivência da sua família né? E a partir daí A gente ter de fato O acompanhamento desses animais A destinação correta desses animais Para que eles não venham a sofrer Nenhum tipo de imunstratos claro. Então tem um caminho É preciso contratar essa área rural Eu tenho conhecimento que a secretária Está em diligência, já teve Em alguns municípios vizinhos é, Para verificar uma área Para que esses animais sejam acomodados Isso tem que ser resolvido não pode ficar para 2025. A gente precisa ter a contratação dos caminhões boiadeiros. Há a, a ideia da substituição por veículos elétricos. A gente precisa saber se funciona, se realmente efetivo, é, é, é algo que possa ser efetivado. Porque isso vai depender de licitação. Vai depender do quantitativo de, de carroceiros, né, de, de condutores de VTAs cadastrados para que o município tenha essa dimensão. Esses são os pontos que a minha promotoria vai acompanhar Para que a gente possa ter do município esse planejamento Como eu falei, a curto, médio e longo prazo Sem prejuízo de qualquer fiscalização punitiva E mais, que houve um questionamento que eu achei pertinente Que já estava aqui Uma capacitação dos agentes públicos Seja da CTTU, dos policiais militares, dos guardas eh, municipais Para que eles tenham conhecimento da legislação Que eles saibam como agir quando verificarem ou identificarem uma situação de tratos. Isso está na nossa, na nossa pauta de deliberações, uhum. como também incluir a pauta minimal, que foi um pleito da FEBEMA né, na, no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Para que haja deliberação sobre essa temática, já que os conselhos municipais são responsáveis por deliberar políticas públicas né, a serem executadas, então todos esses pontos serão observados pelo Ministério Público. E a questão do, do, das crianças conduzindo pode car caracterizar trabalho infantil, pode implicar em ações por parte das promotorias, uhum. né, de suspensão do poder familiar, uma intervenção do conselho tutelar, um acompanhamento, e a parte do tráfico é crime. Então, aí tem que, de fato, ter essa atenção. E, com essa capacitação dos agentes públicos, a gente vai sensibilizar, lógico, o DETRAN, a CTTU, para que nas blitz esses veículos sejam Possilírio, abordados. Ou qualquer outro momento, não precisa ser naquelas blitz Sim. formalizadas que a gente conhece, mas que possa haver uma abordagem. Agora, isso tudo dentro das ações que estamos planejando, a partir da próxima semana, já conversei com a secretária Andresa ao final da audiência pública, que nós vamos realizar, realizar uma reunião para que esses pontos que foram levantados que já fazem parte do planejamento do Ministério Público a prefeitura possa trazer essa efetivação, esse planejamento. Prazos,
2: com, né, doutor? São prazos.
0: É, vamos fazer uma, uma expressão no CVA, já que as obras foram concluídas, né, a informação é, foi uma informação relevante e, como você falou, estabelecer prazos. A gente vai resolver até fevereiro de 2024? Não que é o prazo do decreto, por isso que eu estou usando esse prazo. mas tem que ser resolvido, doutor mas tem que ser se avançado
2: enquanto é, né? cidadã, moradora da cidade e a gente, acho que todo mundo tem que pensar nisso é que nós estamos praticamente no final de uma legislatura é. e esse assunto não pode ficar para pode... próximo, independentemente o, de quem for que eleito o que eu quero dizer
0: com isso é que nós temos muito a avançar, uhum. agora a gente precisa ser transparente e realistas. tem muita coisa para fazer tem, então a gente tem que pensar também nessa possibilidade, lógico já não, não sou a favor de prorrogação, mais uma vez, do decreto, mas a gente precisa avançar para que, se houver uma prorrogação, ela tenha uma justificativa plausível e simplesmente não se prorrogue porque, mais uma vez, nada foi feito. Está se fazendo porque essas informações foram apresentadas e nós vamos acompanhar e fiscalizar. Então, a gente precisa deixar bem claro... É, que não está havendo em nenhum momento omissão do Ministério Público, ou da Polícia ou de qualquer outro órgão de fiscalização. Essas fiscalizações estão ocorrendo. Esse ano já ocorreram, né? Tanto na, com o antigo secretário, doutor Geraldo, como uhum. com a atual secretária, que gerou até uma, uma, uma manifestação é, dos condutores, né? De veio extração animal. Mas os maus tratos serão combatidos.
2: 8 de junho, é... Ponto facultativo, não é feriado, é ponto facultativo de Corpus Christi e a gente tem o prazer de receber três pessoas aqui para debater mentes pensantes de fato sobre esse assunto que é a atração animal, muito importante a gente poder falar sobre isso hoje e pessoal me permitam agora atender um pouco a nossa audiência, a gente está sim falando do Recife, de uma legislação local e de um problema local, mas falamos sim antes que essa questão se estende para outros municípios ou pode inclusive sair do Recife para outros municípios. A exemplo disso, o Flávio Araújo mandou aqui pelo Instagram dizendo o seguinte: Sou motorista e vejo constantemente charretes na BR 101, vem até paulista com crianças, atrapalha o trânsito, é bem complicado, geralmente ao final de semana. E aí, doutor, muitas vezes pode acontecer inclusive acidentes. Agora chama sinistros, né? Sinistro é, de trânsito. E aí, o que acontece?
0: Bom, nas, nas BRs, a, a responsabilidade e a competência é da Polícia Rodoviária Federal. Sim. E dentro do que, inclusive, está aqui anotado nas, na, nos pontos que a gente discutiu na audiência pública, ação conjunta né, envolvendo também a Polícia Rodoviária Federal, para que é, não venha a ocorrer sinistros e esses animais, se estiverem transgredindo a lei, possam ser retirados. Vai depender também da... Do local, da BR, do trecho, qual o Sim. município que o trecho atravessa para saber a legislação específica no caso. Mas, de acidentes, né, as responsabilidades terão sinistros. né Sinistro. As responsabilidades terão que ser apuradas.
2: Mais uma interessante aqui. O arroba dos Incansáveis está com a gente no Instagram, já mandou algumas perguntas. E ele levanta um ponto importante. Quero saber o que é feito com os animais recolhidos e por que não se aplica a lei Unindo assim, os donos dos animais que são maltratados. Gorete pergunta para você, para o deputado também, o que é feito com esse proprietário?
3: Veja, é, os animais, quando eles são resgatados, no caso da cidade do Recife, eles vão para o CVA, o Centro de Vigilância Ambiental. Né? Lá eles passam por uma avaliação clínica, é, os animais que estão com doenças infectocontagiosas, né, que são chamadas zoonoses, eles infelizmente são eutanasiados, né, quando eles estão com ou anemia, infectocontagiosa e depois que eles estão é, negativados eles são colocados para adoção né? inclusive na próxima semana eu já me, me convidei para ir com o promotor para a gente fazer uma visita lá no CVA inclusive recentemente foi, foram inaugurados mais de 49 baias então vamos ver como é que está a situação lá então, em suma essa pergunta, faltou mais alguma coisa? Não, acho que respondeu. Eu acho que o que acontece com os animais aí. É e o que acontece com o, 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 o condutor, podreter, que né? ele falou. Em relação ao condutor, o que deve acontecer é a lei, né? Se ele estiver é, causando maus trato àquele animal, ele tem que ser punido. Ele tem que ir para a delegacia, responder um TCO, né? Um boletim, um BO, um TCO. Porque, infelizmente, hoje a lei é, de maus tratos né, para o caso de animais de grande porte ela ainda é muito pequena, é de três meses a um ano de detenção e multa. Né? A gente conseguiu avançar né, na lei que, que defende os animais de pequeno porte, como cães e gatos, que nós temos até cinco anos de, de, de prisão. Mas infelizmente vamos lutar em Brasília Estamos lutando em Brasília Com a, a bancada animalista Para que a gente possa também mudar Essa legislação em relação aos cavalos Mas ele teria que ser isso Teria que ir para a delegacia responder o TCO
0: É, o TCO que aí é a Juizade Especial Criminal E a possibilidade aí de um acordo é, Com o infrator Mas agora ele falou um, um ponto importante Que eu me recordei agora Sim. Os animais eutanasiados hum. né, São animais de grande porte que não podem ser colocados em qualquer canto, até porque tem doenças, Isso. que também é uma questão para a saúde humana também. Então, um dos pontos que foi debatido, né, que a gente vai trazer a baila na próxima semana com o município, é o restabelecimento do crematório para esses animais.
2: Hoje existe um espaço desse tipo, mas para animais de
0: pequeno porte ou não existe? De pequeno porte eu não sei dizer, sabe dizer? É,
3: existe a, 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 a Ilurbe, não. né? Não a Ilurbe, que faz o recolhimento, né, desses, dos animais que são, uhum. é, até mesmo do, dos animais de grande porte. A Ilurbe recolhe e deve incinerar. Até porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, foi inclusive uma das perguntas que nós
1: fizemos. Porque necessita de licenciamento, né? É. Um licenciamento especial, no sentido do... Pois é, não vida. tem hoje... Não. É no Recife, e inclusive está havendo agora uma contratação por parte da Secretaria de Saúde. Mas eu queria, eh, se você me permitisse, claro, Natália, à eh, responder a pergunta do Felipe, que tratou sobre os animais na BR, o Fábio, Fábio, Fábio. Fábio que estava eh, citando esse problema. O que é que acontece hoje? Eu peço para que as pessoas que estão vendo animais na BR sendo chicoteados, casos de, de pessoas fazendo corridas, que façam um vídeo, Envia no nosso Instagram, no meu Instagram, no Instagram de Gorete, para que a gente possa identificar esses condutores, porque eles estão fazendo maus-tratos aos animais, colocando a vida de pessoas em risco e com isso a gente identifica esses criminosos e vamos penalizá-los. Esse é o principal objetivo. E respondendo a segunda Sim. pergunta sobre para onde esses animais vão, antigamente no CVA o prazo do exame é, para verificar se o animal tinha mormo, enfim, zoonose, era um de 30 dias. Hoje o resultado ele sai com 72 horas é, mas infelizmente a gente precisa hoje lançar uma campanha de adoção para esses animais, que ainda não existia na secretaria. Ou seja, os animais eram resgatados e simplesmente ficavam lá no CVA uhum. até alguém se interessar e perguntar, mas não. Uhum. Hoje, a gente vai precisar incentivar essa adoção é. de animais.
2: Ótimo. Inclusive, nesse sentido Nossa. ainda, Magda, falando sobre esses outros pontos em que esse problema também é reconhecido, ela está falando aqui sobre jaboatão Olinda, ela fala de diversos pontos, assim de maneira geral do Grande Recife onde está acontecendo e diz está nos parabenizando pelo debate fala precisamos de ações de forma urgente tem muita pergunta aqui chegando nós vamos é, trazendo as informações dentro do possível aqui atendendo a nossa audiência mas nos bastidores antes a gente comentava sobre um ponto que achei muito importante Gorete que é a questão do peso, sendo legal ou não estando dentro da legalidade ou não de trabalho qual o peso que esses animais, por lei, podem suportar?
3: Veja, é, nós temos o Código Estadual de Defesa Animal, é, que foi promulgado, foi sancionado na Assembleia Legislativa, se não me engano, no ano 2017. 14. 14, uhum. o Código, pela ex-deputada Terezinha, Terezinha Nunes. Nunes. Então, nesse Código, na parte que diz respeito a animais de tração, é, se coloca, eu acredito que isso foi feito através de, de, de pesquisas uhum. da deputada Com enfim com veterinária, etc Coloca 40% do peso corporal do animal E né? significa que se o um animal tiver 200 quilos Que é mais ou menos o peso desses animais é, Que são muito, muito magrinhos né? Muito, é, é definhando mesmo Então ele teria que, que suportar apenas 80 quilos Não é? Né, que seria 40% de, de 200. E o que a gente vê são esses animais com cargas extremamente Sim. pesadas, que muitas vezes eles não aguentam. Recentemente, a gente teve que resgatar uma égua que chamou muita atenção no centro da cidade do Recife. É, em plena Rua da Aurora, ela riou né, por causa do peso e ainda apanhou deitada para se levantar. Hum. Esse animal é, chamou muita atenção da sociedade. E o que é interessante é a sociedade que busca que a gente resolva esse, esse problema, né? Busca porque ninguém aguenta mais, né? Ver, assistir é, esses verdadeiros absurdos, abusos que acontecem é, em toda as cidades. Não é? não é só Recife, é Olinda, é Jaboatão, é Abreu e Lima, enfim. O projeto a S. Cavalo recebe é, informações de, de toda a região metropolitana e até no interior, mas, de fim a gente tem uma atuação assim, muito limitada. Agora, uma coisa que eu queria aproveitar, claro. é, ainda dentro dessa questão é, da, do abuso dos animais. É, quando eu fui vereadora do Recife, eu apresentei um projeto de lei para proibir a utilização de carroça, tração animal é, pelas Empresas é, de, de material de construção Armazém Armazém de material de construção Isso acontece ainda? E muito é Exatamente, a grande, uma grande maioria dessas carroças Isso. São utilizadas nos armazéns hum. Onde o proprietário dos armazéns, promotor Eles contratam aqueles carroceiros Para levar areia, para levar cimento, para levar tijolo Aí eu pergunto, doutor Sérgio Esses, esses donos de armazém, não poderiam ser visitados pelo Ministério do Trabalho, porque ele está utilizando mão de obra, sem nenhum tipo de... Vínculo legal. Vínculo. Além de ter o problema do, né, da, claro. do maus tratos, ele está utilizando aquele tipo de, de ação. Infelizmente, o meu projeto não foi votado, né, eu deixei a Câmara em 20, ele não foi votado, a gente vai brigar ainda para que ele, ele volte, ele volte a, na pauta do dia da Câmara. E eu queria... Saber disso, a gente poderia ir também por esse caminho Que é, uma, é mais uma forma Como eu disse, da gente ir pelas beiradas né, Tentando, evi evitando A utilização dessa,
2: dessas carroças É um mapeamento importante é, né, Essas
0: denúncias podem ser direcionadas Ao Ministério Público do Trabalho uhum. Que tem essa atribuição específica De fazer essa fiscalização Independente disso e, e aproveitando a sua fala Por isso é importante a ampliação das campanhas educativas de orientação, seja em relação ao peso, seja a utilização nessas atividades, para que as pessoas também tenham conhecimento de que existe uma legislação, que isso não, 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 não é desculpa, não o desconhecimento, mas tem uma legislação e existem ações efetivas sendo realizadas. Essas denúncias podem ser dirigidas para a promotoria do meio ambiente também, né? Claro que o aspecto do trabalho não é a gente que, que atua, é o sim. MPT, o Público do Trabalho, mas a gente pode, sim, de alguma maneira, fazer uma atuação nesse aspecto.
3: Porque o que se imagina é que você tem um armazém de construção, você pode pagar. Ou pode ter uhum. o seu próprio transporte, né? ter seu carrinho, né? seu, sua caminhonete, enfim, para fazer e, a entrega do seu material. independente
0: disso, tem uma legislação hoje em vigor, tem a questão do peso que o, o, o animal né que a carroça pode transportar isso pode ser ter sim ações punitivas
3: uhum. Em relação a essa questão das campanhas educativas, infelizmente a prefeitura não mandou representantes, mas eu acho que seria muito interessante, né? Que a própria prefeitura, que tem seus canais de divulgação, né, através do seu. Do, 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 da, das suas campanhas educativas, começasse a trabalhar essas campanhas claro. também. Entendeu? Você que tra você que trabalha com animal não pode fazer isso, campanha de maus tratos é isso, você pode acontecer. Então, tem muita coisa a ser feito, né? Pela. Agora a gente não vê uma campanha animal. Na rede do prefeito. A gente vê saúde, vê educação, vê dengue, vê lixo, bota lixo no lixo, lixo no canal, mas a gente não vê uma, uma campanha forte né, de rádio, jornal, televisão, mídias sociais em relação à questão é, dos animais. E tem um,
2: tem um
0: ponto. Só interrompendo, desculpe que interromper. Mas, mas esse ponto das campanhas educativas foi levantado na audiência pública. Foi também. Foi registrado na audiência pública. Uhum. Eu estou aqui com uma cópiazinha dela. É do, de algumas anotações que foram feitas, que a gente está elaborando ainda a data, mas estava aí a ampliação das campanhas educativas. Importante. E dentro desse, dessa, desse, desse grupo de trabalho que vai ser é, criado lá no Ministério Público, com, convidando Prefeitura, CTT, e tal, a gente vai abordar esse tema.
2: Importante essa identificação que o senhor falava depois, a gente lembrar aqui que essas carroças não têm placas, não são, não são placadas como outros veículos de reboque, enfim, motocicletas, carros, então a identificação fica muito difícil. E aí, deputado Romero, essa também pode ser uma ideia, não é? Depois de fazer esse cadastro, que se tenha uma identificação, um registro, um número, um acompanhamento, isso é fundamental.
1: Essa, na verdade, inclusive, é a proposta dos carroceiros, né? Eles querem que tenham placas e que continue com esse veículo medieval, coisa que eu sou completamente contrário. O que você sugere? Eu sugiro que seja, de fato, abolido. Isso é algo hum. que a gente não pode mais permanecer é, vendo acontecendo nas ruas carroça sendo puxada nem por humano, nem pelo pelo animal, principalmente pelo animal, porque ele não tem escolha, ele, ele vai ou ele é chicoteado. Então, a gente é, opta por não utilizar em, em de forma alguma esse esse veículo. Então, é, essa essa retirada que tem que acontecer, inclusive, queria responder também a Gorete, porque é, não há campanha hoje é, para os animais, porque de fato não havia nada acontecendo pelos animais na época que Luiz era o secretário do, dos animais é, no Recife, que hoje é meu co-deputado é, e, e Andres assumiu, que é minha esposa agora secretaria, a gente vê que tem as mesmas ações, ou seja quando o promotor ele fala que há a possibilidade sim de, de ser adiada eu, eu, eu olho assim e falo, isso não pode mais ser adiado, porque quando a gente vê que são os mesmos projetos uhum. parados a gente precisa é, falar, ó oh, prefeito isso aqui está parado há muito tempo o promotor vai cobrar para que saia, é isso que o promotor ele vem fazendo, a gente não pode permitir que eles fiquem empurrando do jeito que, que vinha acontecendo e Andresa, por ser minha esposa aí que a cobrança é mais intensa mesmo pra você ter ideia, 50 baias Gorete falou que foram criadas lá no CVA, 49 né? e aí dessas 49 a gente conseguiu, Andresa resgatou aí 50 animais que estavam abandonados nas ruas, ou seja, tinham 50 vagas no CVA, livres por quê? Porque não estavam se resgatando animais que estavam abandonados nas ruas, com, é, correndo o risco de serem atropelados, de causar um acidente no trânsito. Enfim, a gente precisa, de fato, de ações efetivas na secretaria. Eu... Pode e falar. a gente está falando só do Recife Sim. Mas a gente é, sabe Agora mesmo resgatamos um animal em Jaboatão Com apoio da, é, da, da Prefeitura de Jaboatão Então é, a, tem que ter um envolvimento De todas as outras prefeituras A gente não pode se pegar apenas é, no Recife E
0: só uma colocação Para deixar bem claro Quando eu falo na possibilidade de um novo decreto Não é uma permissão do Ministério Público uhum. A gente tem que trabalhar com os fatos E com que a gente está verificando Dentro do procedimento investigatório Lá, tem muito a avançar Tem muito por fazer Então a gente tem que trabalhar dentro dessa realidade Jamais uma permissão uma Autorização Ou um conformismo Nós vamos trabalhar ao longo desse segundo semestre Até fevereiro Para avançar o máximo possível Claro, na fiscalização Mas as ações precisam ser Efetivadas pelo município Se ao chegar, chegarmos em fevereiro E a gente entender que pouco se avançou ou que se avançou ainda falta pouco ainda para complementar e for necessário uma judicialização não tenho dúvidas que a gente vai judicializar. Perfeito. Antes
2: de chamar o intervalo eu preciso fazer essa pergunta e não vou nem colocar de maneira nominal porque tem muitos ouvintes fazendo esse questionamento porque as pessoas estão aqui nos acompanhando e pensando e entendendo que esse assunto está sendo empurrado com a barriga há muito uhum. tempo, que não está sendo de fato levado tão a sério como deveria e as pessoas estão perguntando assim doutor mas não cabe um certo, uma certa punição à prefeitura? O senhor falou agora de judicialização? Uma multa? Será que não chegou nessa hora?
0: Bom, eu posso responder pelas ações que eu estou acompanhando. Claro. Né? E como o deputado falou, o decreto e a regulamentação veio por uma ação do Ministério Público. Uhum. Nós judicializamos, acho que em 2019, 2018, assim. não me recordo exatamente o um ano, um outro colega entrou com mandado de injunção e a partir daí é que houve... A, a, regulamentação. a regulamentação As justificativas do decreto Anterior a esse Que está que em, em vigência É o 36.3.2 O anterior, ao, que foi o 32.121 Fez referências ao período aí Da pandemia Perfeito. Que trouxe obstáculos Que todos nós sabemos Para uma, uma efetivação tá? O que nós esperamos Que a partir dessa mudança de secretaria não estou também fazendo crítica ao anterior claro. Muito pelo contrário, foi bem inteligente Doutor Geraldo, né? houve apenas uma acomodação é, Relativa ao município Que não uhum. completamente o Ministério público Nem comentar sobre isso O que nós queremos agora Delineando os pontos na audiência pública Que precisam ser feitos Que estão sendo feitos É cobrar prazos Prazos E se ao final desses prazos Desse período Não se andar ou não ter se avançado de maneira efetiva, seja com campanhas, com fiscalizações, com a, a área rural, com o camanhão boiadeiro, com a testagem, com a chipagem e outras medidas que foram é, trazidas pelas duas partes né? e também pelo município, sim, o Ministério Público pode fazer, apurar responsabilidades, seja do ponto de vista da improbidade, seja do ponto de vista da obrigação de fazer na questão ambiental.
2: Para fazer algumas considerações e, claro, agradecer aos participantes, gente, eu tenho certeza que nós vamos voltar a nos encontrar ainda para falar desse assunto, eu espero, doutor, que com boas novidades, com encaminhamentos, com respostas, com prazos, então eu quero agradecer muito por você ter vindo aqui ao estúdio participar com a gente, contar, explicar para a sociedade como está esse processo, muito obrigada.
0: Eu que agradeço o convite e, e deixar registrado que o Ministério Público vai continuar trabalhando né, nessa temática, vamos avançar sem a menor dúvida. Não é um assunto fácil de ser enfrentado, precisamos de, ó, ó, ouvir os hum. dois lados como ouvimos, mas avançaremos com um diálogo com o município, né, a partir dessa audiência pública, com o levantamento desses pontos, e os ouvintes podem ter a certeza e podem comprar, cobrar do Ministério Público que nós vamos ter, sim, soluções, vamos cobrar também a fiscalização para aqueles que usam os animais para fazer pega de carroça, que maltratam, que chicoteiam de maneira inadequada, quer dizer, trazendo sofrimento a esses animais. Mas vamos buscar também soluções com outras promotorias para o um encaminhamento para outras atividades profissionais, capacitação, é, de alguma maneira a gente buscar, de fato, a implementação da lei dentro do menor tempo possível, até porque esse tempo já passou. Sim. Aí a gente precisa é, ser efetivo nessas ações. Mas agradecer e colocar o Ministério Público à disposição.
2: E falando nisso, Gorete, muito obrigada, doutor. Falando em oportunidade, porque tem gente que sim depende desse trabalho como fonte de renda. O que pode ser falado para esse trabalhador?
3: Pois é, sempre eles colocam não é que os trabalhadores serão penalizados e tal. Na própria lei, a própria legislação coloca que todos eles serão... É, participarão de, de projetos municipais, né, uhum. de capacitação e tal. Existe um, um, uma plataforma na prefeitura, que é a GO, Geo, que é exatamente a plataforma que dá acesso né, a cursos profissionalizantes. Sim. Só para você ter ideia, só para o ouvinte entender, o, um dos cursos que eu estou colocando, que eu estou vendo aqui, tem a questão da administração, informática, indústria, vestuário, construção civil, na área também de alimentação, na área de como balconista, mercearia, garçom, maquiagem, enfim. Né? Tem espaço suficiente para que jovens é, que possam ser empreendedores, mulheres que possam ser empreendedoras e até os próprios homens que são os condutores possam também se requalificar. Uma coisa que eu queria só complementar também que o doutor Sérgio falou, em relação aos chicotes. Uhum. A gente tem uma lei que tem 60 anos, uma lei de 1962 que é a lei do chicote, na época do então governador Miguel Arraes, que é o bisavô do atual prefeito, essa lei está em vigor que eu procurei é, sim, investigar informação. que proíbe a utilização de chicote pelas carroças, então a própria polícia, a própria CTTU pode tirar sim os chicotes da mão dos carroceiros
2: Muito bem, pra fechar, deputado muito obrigada também por participar, deputado Romero, um prazer e que venham próximos debates.
1: Natália, eu que lhe agradeço quero agradecer a toda a equipe da Rádio Jornal agradecer aos ouvintes, em especial o meu pai, Luísio, que está que ele escuta todos os dias, está então, escutando obrigada, esse momento, <risos> é, dizer que essa pauta ela se arrasta por 10 anos né? e é preciso ter um desfecho, é, não é uma guerra de categorias, é uma demanda da sociedade, então não é sobre tirar o ganha-pão, é sobre proibir e punir maus-tratos, então a gente precisa qualificar as pessoas, como o Goreto falou, e também combater os crimes. Crimes como o de ameaça que estão fazendo a mim, fazendo a minha esposa, que é vereadora e agora secretária dos animais, coisas baixas que estão falando, ameaça de tiro, enfim, de armar uma situação no momento que a gente estiver fazendo um resgate de um animal uhum. é, para é, a gente ser pego, enfim, e falar também da invasão que teve no CVA duas trocas de tiros inclusive lá reforçaram a segurança tá essa informação é o que corre nos bastidores que a gente escuta das pessoas nas ruas, então a gente precisa identificar esses criminosos e punir o mais rápido possível, porque a gente não aguenta mais ver animal sofrendo nas ruas, então quero reforçar para as pessoas que estão identificando um crime de maus tratos que entrem nas minhas redes sociais que entrem nas redes sociais da minha esposa Andresa Romero, para que a gente possa é, identificar e punir esses criminosos
2: que importante, gente, nós nos encontramos amanhã de